0: Der er ikke taget noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod
1: er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele pas rigtig godt på De
0: er kun tilbage. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister. Men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Rasmus Helve. Velkommen til. Tak skal du have. Hvilken betydning om nogen har det øh, som minister, at man er en
0: Helve? Det har ingen betydning. Der er virkelig kun øh, ens egen styrke, der kan hjælpe en, når man er øh, i det job.
1: Ingen fordele og ingen ulemper?
0: Nej, det kan jeg simpelthen ikke se for mig.
1: Rasmus Helve Petersen, radikal udviklingsminister fra november 13 til februar 14, klima-, energi- og bygningsminister fra februar 14 til juni 2015. Begge gange i Socialdemokraten Helle Smits regeringer. I november 2013 går den radikale udviklingsminister Christian Friis Bak af i forlængelse af, at han har givet forkerte oplysninger om sit vidne om Lars Lykke Rasmussens mulighed for at flyve på første klasse i organisationen GGGI, som Lykke er formand for, mens han er oppositionsleder. Mange på Christiansborg er i chok over, at Friis Bak vælger at gå. De færreste mener, at det var nødvendigt. Under alle omstændigheder beder det vejen for et skifte på ministerposten. Du bliver ny udviklingsminister, Rasmus Helveg. Ja. Var du overrasket over, at dine forkænger gik af? Ja,
0: jeg synes ikke, der var nogen grund til at gå af. Det var hans eget valg, men jeg synes ikke, sagen tvang ham til det. Nej. Og set udefra, synes jeg ikke... At...
1: Det var noget med, at han vidste det i, i situationstegn, fordi det stod langt nede i et eller andet bilag. Øh, eller sådan ja. noget af den stil, ikke?
0: Og man må virkelig sige, at han gav forkerte oplysninger til Folketinget i god tro.
1: Uh-huh.
0: Så jeg synes ikke, at der var nogen. Øh, altså, det kunne være klaret med en, en næse.
1: Og det er der vel en del ministre, der har gjort gennem tiden?
0: Jeg synes også, det er kendt stof. Og der var ikke noget forsøg fra Frisbaks side på at vildlede nogen som helst. Aha. Det var overhovedet ikke hans intention, og det er der ikke nogen, der har beskyldt ham for.
1: Hvordan foregik udnævnelsen af dig så?
0: Jamen, jeg blev ringet op af Margrethe Vestager, der spurgte om... det radikale ja. Der spurgte om, jeg havde lyst til at være øh, udviklingsminister. Øh, og det ville jeg gerne. Og det var en, altså en meget, meget stor glæde for mig og en stor ære som er blevet taget til landsholdet. Jeg er jo øh, altså, udviklingsperson. Ja, du
1: har jo en stor fortid i udviklingsarbejdet. Ja.
0: Yeah. Jeg er, øh, har været formand for Ungdomsrådet Røde Kåre, som min ungdom, ungdom. Jeg arbejdede mange år for Folkekirkens Nøde, hvor jeg arbejdede for Verdensnaturfonden, også med udviklingsspørgsmål. Mm-hmm. Øhm, og det interesserer mig, og jeg kender til det område og har politiske ambitioner på området. Så at få lov til at komme ind og blive udviklingsminister, det var for mig. Øh, altså højdepunktet.
1: Det var måske et drømmejob. Det var drømmejob. Det var part, de er for mange andre, der bliver udviklingsminister.
0: Ja, nu skal jeg ikke udtale mig på andres vegne, men det var helt sikkert mit yndlingsministerium, det var, altså, opnåelsen af det største mål i mit liv, kunne man sige.
1: Jeg er nødt til også at spørge til selve overdrivelsen, mm. eller overdragelsen, fordi jeg læste noget med en høne.
0: Ja. Jamen, du jamen jeg gav med Fri en høne. Vi var jo tidligere kolleger i Folkekirken Snyd, Hvor jeg havde brugt... Øh, år af mit liv på en sag om høns i Malawi. Øhm, fordi at da få kommer til, så starter han med at skære i ulandsbestanden temmelig hårdt.
1: Er ret kraftigt.
0: Og siger øh, samtidig, han garnerer det her med, at der er jo, det er jo bare lidt overflødigt fedt, der bliver taget fra ulandsbestand, der ellers ville være gået til korruption og mærkelige diktatorer. Det var ligesom den, øh, den narrativ, der fik lov at køre omkring besparelsen på udviklingsbestanden. Uh-huh. Der blev ikke taget nogen fra nogen, nogen. Noget fra nogen. Det var nærmest godt, at vi fik slanket det hele lidt. Og der var jeg så øh, fra Folkehjængs i Malawi, hvor jeg mødte en gruppe kvinder, som var blevet, altså, som kom i en voldsom klemme på grund af de danske besparelser. Og den klemme skyldtes at de var udvalgt, fordi de var blandt de mest marginaliserede i Malawi. Det var enker, de var analfabeter, både den fattigste del af landet. Det sagde ja til at deltage i et Danida-projekt, hvor de altså fik nogle øh, høns. Og så skulle Danita jo altså hjælpe dem med dyrlæbesøger, foder og æg til mark- markedet, men de skulle selv tage et lille lån for at få hønsene. Aha. Og da så Danita gik, og det hele faldt fra hinanden, så havde de stadig gælden. Så de her fattige kvinder var blevet fattigere af at sige ja til at deltage i et dansk udviklingsprojekt. Og det, synes jeg, var en utrolig skandale. Ja. Så jeg løftede sagen på vegne af nødhjælp, og de brugte et par år på at overbevist den daværende regering om, at de skryd op i det her mess. Øhm, Gjorde hjælp i dem så ind til da, eller ja, hvordan fungerede det? Ja, ja Folkekællingsnødet overtog gælden med det samme Aha. Og så øh, fik vi penge til at genstarte projektet efter et par år efter at have den her sag Og øh, jeg kan sige, at da så der en efterfølgende tørke udslættede de her hønsehold desværre Så fik de være en ged for at give en ged kampagne de
1: Den kendte øh, julegavekampagne Ja, som
0: ja. var det sidste jeg lavede i før jeg forlod det her. Så jeg har passet godt på de her høns damer, og det var altså en lille træhøne fra den landsby i Malawi, som jeg gav til Christian
1: Friesbach. Var stemningen ellers der med overgangen, og måske også mere i ministeriet, påvirket af den måde, Christian Frisberg var gået af på? Betød det noget, at du lander i ministeriet?
0: Ja, det gjorde det. Hvordan? Jamen, der var jo blandt andet øh, nogle personalemæssige konsekvenser af, hvem det var, der havde lavet fejlen, der førte til hans... Øh, beslutning. Aha. Så der var nogle ting, der skulle ryddes op i det. Og, og der var... klar, det er klart,
1: at det på den korte bane, kan man så sige. Ja. Men hvad med selve sådan stemningen i huset eller kontorerne? Der var, det er jo et stort hus, udenrigsministeriet, hvor at udviklingen er en del af det. Mm. Altså, kom man over det, og så kunne arbejde videre? Eller?
0: Ja, det synes jeg da. Øh, altså nu, nu hører det med til historien, at jeg så havde, fik mit drømmejob og den uddannelse jeg kiggede efter, og så havde jeg jobbet i 71 dage. Ja.
1: <laughs> det, jeg har også jeg har skrevet et, et, et sjovt spørgsmål, for jeg vidste der var ikke, om jeg kunne formulere det spørgsmål i, i, i sådan, men, altså Hvad var det vigtigste, du opnåede, for? Opnår du overhovedet noget i de 71 dage?
0: Nej, altså jeg nåede at sætte en masse ting i gang, fordi jeg havde en masse, som sagt, indsigtige områder og ting, jeg havde lyst til, og jeg jeg synes, det var ganske rejselsfuldt at skulle forlade området efter 71 dage.
1: Hvad ville du så prøve at sige det her? Altså, hvad var det, du satte i gang?
0: Jamen, der var jo øh, velkendte skyer i horisonten i forhold til øh, nye besparelser på udviklingsbistanden, hvis øh, der ved et kommende valg, som man kunne se, i horisonten ville komme en ny regering. Aha. Så jeg prøvede at gøre noget ved Danidas oplysningsindsats, som jeg gerne ville forandre dramatisk i forhold til at skabe noget folkelig forandring, opbakning og indsigt i udviklingsbistanden at det er stadig ikke rigtigt sket. Det, du har i dag, det er jo, øh, altså den store del af udviklingsbestanden bliver brugt af danida statens stats stat-til-stats-samarbejde. Men der er ikke rigtig nogen informationsaktiviteter til det, og du kan, som et oplyst menneske, formentlig ikke nævne mig en eneste længerevarende udviklingsindsats, som den danske stat forestår nogen sted i verden.
1: Uh-huh. Ja, det er jo faktisk meget interessant.
0: Ja, og det er der ingen, der kan. Uh-huh. Og det er, fordi at det er ikke rigtigt Danidas opgave at fortælle om det, man bruger pengene på. Så gengæld ligger der nogle oplysningspenge, der så ligger ude hos NGO'erne, som er jo, altså de får for meget få penge, men gengæld så fortæller de lidt om dem.
1: Hvad de går og laver.
0: Yeah. Ja. Men staten, det er ikke rigtig interessant. Så det foregår altså virkelig i tavshed. Og det vil så sige, når man sparer på udviklingsbistanden, jamen så er der ingen, der ved, hvad det er, man sparer på. Så er der faktisk ikke nogen, der tænker, at de mister noget. Det er det, for få kunne
1: lykkes med det narrativ, du talte om før i virkeligheden. Præcis. Ja.
0: Og du var kun fordi, at vi altså meget, meget, meget aggressivt løftede sagen. På mange fordi de her kvinder virkelig var blevet behandlet så ringe, Aha. at man fik belyst det her projekt og dermed hele det, der var blevet skåret væk øhm, i sin tid.
1: Ja, det er jo, du siger det der med, at du havde så drømmejobbet i, i, i 71 dage, ja. så, øh, så bryder S SF-regeringen jo totalt sammen. Ja. Øh, eller sf bryder sammen, fordi de ikke rigtig kan finde ud af, hvad de vil i forhold mm. til et øh, salg af en mindre del af det energiselskab Dong. Mm. Og det ender med, at de både forlader regeringen, en fjerdedel af deres folketingsgruppe forlader partiet, og Nette Wilhelmsen forlader formandsposten. Mm. Og Torning og Vestager skal så danne en SR-regering. Mm. Og i forbindelse med dannelsen af den, øh, så ringer Vestager til dig igen. Ja. Og hvordan forholder det så øh, det anden gang? Hvad siger hun egentlig til... Det er verdens glædeste minister, der blev væk fra sin minister på os.
0: Ja, men altså hun, det er jo objektivt på alle mulige måder. En forfremmelse, jeg blev udsat for. Ja, det vil man jo tro på. Øhm, fordi jeg blev så rykket fra udviklingsministeriet over i klima- energiministeriet, Aha. som har et større budget og et større politisk interesse. En enorm politisk interesse. Og, ja, og ligger centralt. Og det er jo også noget, som jeg har interesseret mig for levende og burde være glad for. Sådan noget
1: ja.
0: Jeg kunne godt se, hvor det bare hen af Jeg var sur. Ej, jeg var, sur? jeg var sur. Og jeg var ude og gå en tur i regnvær i nordvest. Jeg var nået ned cirka til Svanevej. Det var jo helt Angels Rockerborg, der må krede ringerne <laughs> <går> til. mig <laughs> <Ja. laughs>
1: For altså i stangelse.
0: <laughs> ja. Jeg må mig så de gode nyheder om på fremmelsen. <laughs> <laughs> ja, vi kunne godt se, hvad det var, der foregik. Og, så det er, jo ikke, ja. det er jo større end mig, og hvad skal man sige? Men hun sagde efterfølgende til mig, åh, hvor var du sur. Hun...
1: Men fuld, da hun tog, da også da hun ringede?
0: Jamen, hendes indtryk af samtalen var, at hun havde snakket med en rasende mand.
1: <laughs> det er så fantastisk. <laughs> ja. jeg, tror, jeg, jeg tror, det er program nummer 60 eller sådan noget, jeg er i gang med. Jeg tror jeg aldrig, jeg har hørt nogen, der, der har været suge over før. Nej,
0: det var jeg. Det var hjertejobbet, der Men det nye blev så mit hjertejob. Det var, jo, altså, så, du ved, det var i øjeblikket, fordi jeg havde så mange ting i gang. Altså, jeg er ligesom en kat, der stadig lurede på en fugl. Jeg så en gang min kat ude i haven, ja. ligge på lur efter en fugl. Og så fløj fuglen, og katten ligger der. Hun kigger som krik, og så sprang den alligevel. Det var helt siden, at den havde sådan et springopsparet. Der var ventet på. Ja. Og det var virkelig... Du, du og var sad jeg. Ja, 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 jeg sad der og var... I, 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 skulle til at springe. Og så fik man ikke. Så fløj fuglen. Så blev du klimaminister i stedet for. Ja, og det var jeg lykkelig for, som sagt. Det blev du i hvert fald lykkelig. Ja, ja, ja. Og har siden da øh, jo altså virkelig taget det her område til mig dybt.
1: Ja, og udadtil blev det vel, altså bare lige for over den del, mm. altså udadtil blev det jo set som en forframmelse, nu sted, det, det var sådan en komedikarriere du var lige kommet ja. i Folketinget, først en lille ministerpost, og så en større ministerpost. Ja, ja. Altså, så det kørte rigtigt for dig, når man jo, lavede
0: analyserne. Jo. Ja, ja, alt var godt, men... Derhjemme. <laughs> undtaget derhjemme. En undtaget inden bag. <laughs> bag jakkesættet der blødte i mit hjerte. Øhm.
1: Også i dit nye ministerium ligger der jo i virkeligheden en dårlig sag fra din radikale forgænger Martin Lidår, så altså solcellesagen. Der kommer en senere, mens du er minister, en statsreviser kritik af den sag. Var det medvirkende til, at der skulle skiftes ud på den post, tror du? Ja,
0: ikke det, jeg ved af. Altså, der er heller ingen tvivl om, at Martin Lidegård han blev jo forfremmet fra klima til og der er ingen tvivl om, at vi ikke kunne have en radikal besætning i Udenrigsministeriet, hvor der dels var udenrigs- og dels udvikling. Det er klart. Så på den måde gik det hele op, om man så må sige.
1: I en højere enhed. Ja.
0: Men det har der selvfølgelig også været en faktor, at han dermed kom væk fra et område, hvor han havde en sag kørende.
1: Altså, jeg er jo nødt til at stille det samme spørgsmål nærmest en gang til. Hvilken betydning havde den sag i det nye ministerium om nogen? Altså, påvirket den arbejde, eller var det bare noget, man tænkte, at det var en fejl og det videre.
0: Øh, nej, som du fremstiller det. Det var en fejl videre. Jeg har okay. altid synes at det var... Øh, altså, jeg var jo så... Før jeg overhovedet blev minister, så var jeg jo klimaordfører mm-hmm. for de radikale. Og så den, den sag, som ligesom blev den sag kørte. Jeg uh-huh. den jo altså intenst. Ja. Øhm, jeg har altid syntes, at, at vi greb for sent ind der. Ja. Det må jeg sige.
1: Altså, fordi man lå det køre simpelthen ja. for længe. Og, ja. Det er jo noget med, ja. at folk tjener lidt for gode penge, var det ikke noget med det? Ja.
0: Jo, altså vi laver et regime, det klimaområde, og det gælder stadigvæk i dag, er jo sådan, at du prøver at lave noget lovgivning, der skal regulere noget teknologi, der udvikler sig meget hurtigere end lovgivningen. Og det vil sige, alt hvad man laver, det er hele tiden forældet.
1: Mm-hmm.
0: Og i det her tilfælde, der sætter man altså en eller anden støtteramme op for nogle solceller, der pludselig viser sig at være meget, meget mere effektive, end det man havde tænkt på. Og pludselig bliver det derfor en meget god forretning. Aha. Så sætter folk solceller op. Og det var på det tidspunkt formentlig det privatøkonomisk smarteste, du kunne gøre, det var at sætte ja, nogle op. Ja. Ja. ja,
1: Jeg kan godt huske også som kundesformand, sådan... jeg blev kontaktet af regeringen, om vi ville være med til at stoppe det, ligesom alle ja, ja. andre partier. Ikke? Altså, Præcis. Men opdager det jo. Ja, ja. Men bare for sent reagerer man.
0: Ja. Lige så snart, altså jeg synes, man burde have... Men det er jo jo long gone, det der. Men jeg synes, at lige så snart, det begynder at være artikler om, at nu er det her mere attraktivt end nogen anden form for privatopsparing, så burde man bare have lukket for det. Fordi der er jo ikke nogen særlig grund til, at man skal overpræmire den grønne omstilling. Men du kommer så over i Klimaministeriet, og her får du
1: lov til at være, kan man sige, i en rigtig periode, så du faktisk får lov til at at sætte dig i stolen. Man plejer at tale om at der er lidt fred de første 100 dage, du fik 71 måneder. <laughs> så, så det var, var uviden meget fredeligt. Hvad er de vigtigste projekter for dig, da du sætter dig i stolen i det nye ministerium?
0: Jamen, det var, jo, det var jo altså at accelerere den grønne omstilling. Mm-hmm. Ingen tvivl om det.
1: Mm-hmm.
0: Der er øh, trusler. På det her tidspunkt, der er vi allerede i, på vej ind imod et valg, og folk er ved at positionere sig. Mm-hmm. Øh, to dage efter jeg bliver klimaminister, der laver vi den første klimalov. Det er noget, der allerede er langt fremskrevet fra frem ja. det her skift. Ja, ja. Og det vil sige, at det, det var næsten på støbeskæden. Og klimaloven, det er jo så sådan en, en rammelov, den er vigtig. Det er den, der så bliver forbillede for den næste og igen den næste. Aha. Og med de mål, de vi har i dag, er, og
1: så videre, der kommer.
0: som jeg synes var meget vigtigt. Men øh, det næste, der så var, det var det klimaforlig, vi havde indgået i 12. Der var trusler fra Venstre om at opsige det før næste valg, Fordi de ikke ville være bundet af udgifterne Aha. på det. Ja, det siger, For mig var det ekstremt vigtigt at prøve at holde sammen på forlidskredsen, mm-hmm. så de ikke opsagde forlid.
1: Så det for også flertal efter et valg, hvis der nu kom en borgerlig regering, og ja. de var noget af det.
0: Og specifikt så lå der i forlid, at vi skulle have to havvindmølleparker, hvor den ene af dem hedder Kriers Flak, og den er lige åbnet her for, Aha. altså mod slutningen af sidste år. Og Venstre havde set sig specifikt sure på Kriers Flak, og ville gerne åbne forlid, og så tage Kriers Flak ud, så den aldrig blev bygget. Og det er det, jeg prøvede at forhindre. Aha. Det var for mig det største resultat. Det var sådan set at fastholde forlisskredsen omkring Kriersflag. Og det gjorde jeg blandt andet ved at holde offentlige møder ned i det område, hvor øh, parken ligesom skaber ja, arbejdspladser ja. ja, ja. og, og prøver at mobilisere forskellige folk, der så skulle, øh, altså erhvervsinteresser og andet, for at lægge pres på venstre for ikke at åbne. Så du påvirker
1: virkelig mest venstre via et offentligt pres at skabe en folkelig interesse for projektet?
0: Ja, sådan så der var Venstreborgmestre, og der var virksomheder og andre, der hele tiden lagde pres ind til Venstre for at... De ikke skulle Aha. Hvad, hvad med i det, forhold klar.
1: til Venstre på Christiansborg? er det jo bare offentligheden køre det, så at sige, eller det offentlige pres øh, klarede? det. Ja,
0: nej, altså det var da selvfølgelig alle steder hen, Aha. Øh, at, at jeg lavede en indsats. Men det var for mig, jeg prøvede altså også at mobilisere noget pres på Venstre, der gjorde ja. mere ondt, end, end når jeg står og siger til dem, at I burde jo altså lade være det, det her. Ja. Så,
1: ja. En debat i folketingsscenen han nok ikke rykket det store nej, så altså,
0: jeg er jo ikke det, det drejer sig om at finde det værktøj, der virker jo altså, ikke om at Ja, grandstand og stå det og holde taler Nej nej, det er det Så jeg prøvede at lede efter værktøj der virkede Det lykkedes så holdt sammen på det, det var jeg stolt af um, Kommenterede venstrefolkene nogensinde over for dig at,
1: at de godt kunne se, hvad du havde gang i? eller.
0: Næ, jeg er ikke sikker på, hvor meget de lagde mærke til det men altså, jeg husker, der er en interessenter der pludselig blandede sig i debatten, fordi jeg havde gået og skubbet til dem, det var
1: Et andet punkt, hvor at du måske også kunne være i konflikt med Venstre, det var, at du var jo også ude som klimaminister og talte meget omkring, at man skulle beskatte øh, landbruget øh, ja. noget mere. Det var noget, du også var sådan rimelig offensiv øh, på. Ja. Yeah.
0: Og det er jo så alt sammen ved at ske nu. Aller først må jeg sige, at Kriegers flag har været en trådnende succes. Og er en af grundene til, at vi har haft billigere strøm i Østdanmark i perioder her under energikrisen. Det har været en af grundene til, at vi slåede så billigt fra hele det her med Putin. Det viser sig at være en storslået god grund- uh-huh. idé. Fordi vi producerede langt mere. Af vores billiger. egen strøm. Og det er vi selvfølgelig blevet langt billigere. Uh-huh. Øhm, så jeg føler mig altså, meget, meget glad for at have lavet indsatsen dengang. gang uh-huh. meget stolt af at det, der flak, så ligesom, det, det, der krig og flak, som er ligesom... Det er det, der står tilbage. Som det, det synes jeg, ja. Uh-huh. Yeah. Øhm, men krigers slag var også en, en, øh, en tredje sten hen i retning af stadig billigere vindstrøm. Aha. Og der sker så efter, at jeg forlader øh, ministeriet længe efter, der når man så ligevægtspunktet, hvor man ikke længere behøver at lave offentlig støtte for Aha. at bygge nye vindmøller. Ja. Ja, ja, ja. Men det kommer altså kun fordi, vi har købt det her dyre strøm, og så får vi så det næste strøm lidt billigere, og så det næste lidt billigere på et eller andet tidspunkt, så når du at krydse linjen. Og, og derfor er det en god forretning? ja. Og der var krig og flak, altså i de sidste, den sidste store havvindmøllepakke, hvor vi skulle vinde penge på den. Og på grund af den udvikling, teknologiske udvikling, der så bliver sat i gang for offentlige penge, jamen så når man det på, hvor det nu er noget, staten faktisk kan tjene penge på.
1: Uh-huh.
0: Og det er jeg utrolig stolt af, fordi det var vores formulerede mål. Uh-huh. Så vi sagde, ja, vi ved godt, at det koster penge. Vi gør det for at lave teknologisk udvikling. Vi gør det for at nå hen et sted, hvor det pludselig bedre kan betale sig og, og lave grøn strøm og store strøm. Og det lykkedes.
1: Og det, øh, ja. er godt jeg vil gerne lige tilbage til det med landbruget, at ja. du skriver kronikker ja. og så videre om, at øh, nu skal vi se på det her med CO2-afgift øh, mm. på landbruget. Mm. Og det er måske svært for folk at forstå i dag, altså fordi det kan jo pludselig føles som øh, mange år siden, selvom ja. det kun er en eller anden eller ni ja. år siden, ja. at det var jo ikke bare et populært synspunkt dengang. Altså i dag så er der jo nærmest konkurrence om, at ja, vi yes. laver lave de her afgifter, ikke?
0: Jo, men altså jeg synes alt det, jeg lå og lavede dengang, var kontroversielt, og så vil stille og roligt flytte debatten til noget, man godt kan snakke om. Uh-huh. Og det drejer sig om altså at skifte væk fra animals produktion og spise mere plantebaseret og se øjnene af landbrugets udledninger. Kan I ikke fortsætte? Vi bliver nødt til at gøre noget. Og uh-huh. øh, hvordan
1: at... mærkede du modstanden dengang?
0: Jo, men det var jo bare en politisk modstand, og det vil sige, at Venstre slog 17 kors for os, fordi de fuldstændig styrede landbruget. Uh-huh. Og landbruget, de gik til angreb med alt, hvad de havde, og bæredygtige landbrug endnu mere. Og... Så hvad udbryder organisationen fra den traditionelle
1: ja. landbrugstorganisation, landbrug og ja. ja,
0: Så øh, jeg synes, jeg blevet sådan et helt forudsigeligt og meget stort pres imod standpunktet. Det gjorde det jo ikke mindre rigtigt, fordi klima er faktisk jo, på den ene side en politisk kamp, på den anden side så er det altså bare naturvidenskab der er overhovedet ingen tvivl om, at det her det udleder CO2-ekvivalenter, og hvis man vil gøre noget ved klimaforandringerne, så skal man se på de udledninger, der er punktum final og der er vi overhovedet ikke over i en politisk vurdering, og det vil sige, jeg var nødt til at fremføre det her standpunkt, jeg synes jo, det var jo helt oplagt rigtigt, Aha. så har tiden så stille og roligt modnet debatten, sådan, så folk nu er mere med på det. Men du har
1: ø, udtalt sådan, flere gange det der med, at man skal stille sig imellem, ø, hvad, jeg ikke præcis, hvad formuleringen, sådan, imellem de helt frælste og så klimafornægterne, hvis man mm. skal skubbe den her mm. ø, klimaudvikling i gang. Mm. Ø, er det stadig så tydeligt, altså, eller er konsensus indtrådt i større grad?
0: Ja, du, men debatten forandrer sig hele tiden. Ja. Og øh, det, der er konsensus om i dag var netop et yderliggående, meget marginalt standpunkt, da jeg var klimaminister. Aha. Så tingene har flyttet sig.
1: Så du sad som klimaminister og markedsførte markedsført i virkeligheden det, der dengang var marginale synspunkter?
0: Ja. Og det var også kontroversielt internt i SR-regeringen.
1: Var der slåskampe mellem SR?
0: Ja, masser. Øh, hvor jo S ikke ville nær det samme, mm. som R ville. Og så lå vi og Og det var interessant af flere grunde. For det første. På det tidspunkt, der var vi stadigvæk med umådende teknologier, et sted, hvor staten faktisk skulle betale for den grønne omstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det vil sige, at det var alles skattepenge, der skulle bruges på det her. Og det er jo en helt regulær diskussion at have. Håber, hvor mange penge skal vi bruge på det her pjat? Ja, kontra, hvad skal man bruge på velfærd, hvad skal man bruge på andre? Præcis. Yes. Ja. Og heldigvis var vores mål jo hele tiden at gøre for eksempel vindkraften øh, så effektiv så den ikke behøver den her støtte. Men på det her tidspunkt, der var det finansministeriet, der sagde nej, fordi jo mere... At det der stads I bygger jo dyrere er det for os, og jo færre penge har vi talt muligt af. Mm. Så Finansministeriet, og lykkeligt bakket op selvfølgelig af Socialdemokraterne, har været den mest konservative kraft i forhold til den grønne omstilling i Danmark, og er det egentlig stadigvæk.
1: Mm.
0: Og nogle af deres mekanismer, mener jeg nu er. 10 år bagud. De er gammeldags tænkende stadigvæk, og stadigvæk en stor forhindring for den grønne omstilling i Danmark.
1: Altså fordi de i deres beregningsmodeller ikke øh, tager hastigheden i klimateknologi og klimaøkonomiske ja. gevinster med ja. ind, eller hvad t- ja. er det, du mener?
0: Ja. Du har i dag stadigvæk i deres fremskrivninger en forventning om, at der kommer indtægter fra salg af gas og fra benzin og sådan nogle ting hvor vi så med klimaøjen kan se, at vi bliver nødt til at frigøres fra det her, Aha. mens finansministeriet siger, at hvis vi gør det, jamen så skal vi så kompensere det her på en anden måde, fordi vi forventer stadig de indtægter. Aha. Så i finansministeriets store regnmaskine, der forventer de stadigvæk i 2040 og 2050 indtægter fra salg af fossile brændstoffer. Selvom vi har lavet en klimalov, der siger, at vi ikke skal have det, Aha. det er de ikke taget konsekvens over. Så det er øh, fuldstændig æbberød bank, det er finansministeriet at rundt og laver og jeg synes, det er en skamplet. Men der er de bare ikke rykket i takt med resten af det omgivende samfund.
1: Men de har vel en, en, en udfordring der, som de også har andre steder, nemlig at de typisk regner lidt ligesom det, du sagde med lovgivningen, der ikke kan følge med hurtigt nok. Ja, ja. De regner jo på erfaring. Altså jeg kan huske, ikke på klima, men at vi sad, da jeg var minister, og lavede nogle indsatser i forhold til, at udlændinge kom hurtigere i beskæftigelse, mm. og svar fra finansministeriet var, det kan vi ikke sige noget om. Præcis. Og så kunne man se, at resultaterne de var helt fantastiske. Mm. Og så var det bare sådan, den generelle udvikling i samfundet, der var skyld i det. Så var det, talt det ikke som en rigtig arbejdsudbudsreform selvom vi kunne se, at det virkede. Så mm. det er lidt det samme, du i virkeligheden.
0: Ja. Så dels så tager de ikke højde for det voldsomt tempo, der er i udviklingen. Det mm-hmm. er den ene ting. Men de har ikke engang taget konsekvensen af det politiske ønske, vi har på EU-niveau og på dansk niveau med klimaloven,
1: I forhold til... til at komme af
0: med de her fossile brændstoffer, ja, ja, ja. og dermed, som en logisk konsekvens, komme af med de skatteindsigter, der kommer fra det. Ja, ja. Og det vil sige, at de skal finde sig en ny måde at regne skat på, og det har de altså ikke gjort, fordi de er intellektuelt dogende og tilbagestående.
1: der hedder Fem faste spørgsmål, det betyder, der er fem spørgsmål, der bliver stillet til alle de ministre, der kommer forbi det her program, og det her også til dig, Rasmus mm. Og spørgsmålene er selvfølgelig på tværs af begge dine ministerposter, så du kan jo selv vælge, om du tager udgangspunkt i det ene eller det andet. Og det giver måske næsten så i forhold til det første. Var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid
0: <laughs> Masser, utrolig meget. Jeg har så utrolig meget på begge ministerier. Ja, jeg man set lidt på køber. begge så. Jeg ville gerne have øh, reformeret Danidas måde at lave information om øh, udviklingsarbejdet Aha. Og, og over i Klimaministeriet. Jamen, der ville jeg gerne have lavet endnu mere af den grønne omstilling. Jeg vil gerne først og fremmest have,
1: øh, have nået
0: et skridt længere i forhold til øh, vindmølleopstilling.
1: Men kunne man have gjort det? Altså, der skulle du også have haft mere tid i virkeligheden, ja. fordi at det udvikler sig hele tiden.
0: Ja, 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 ja. Jeg var ikke, jeg sad ikke og dømte den, men det er bare de ting, som jeg ligesom havde sat mig som mål, som uh-huh. jeg aldrig nåede.
1: Uh-huh. Øh, hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Ja, jeg fik jo fortalt om det værste øjeblik som udviklingsminister.
1: <laughs> det var der du blev forfremmet. Ja, det var da jeg blev forfremmet. Øh. Jeg er så som <laughs> Øh...
0: Nej, jeg kan huske, at kommissionen rejste en sag om finansiering af hele klimabistanden, det der hedder PSO'en, hvor vi havde en måde at finansiere den grønne omstilling på, hvor så Europakommissionen rejser en sag og siger, uh-huh. at det, det kan ikke gøres på den måde længere, der er en statsstøttesag her, så I skal lave det hele om. Uh-huh. Og der skulle I så holde sammen på, eller prøve at få blandt andet Dansk Folkeparti, og hele kredsen af partier bag... Øh, Øh, det store energiforlig til at gå med til en ny finansieringsform og det var de modvillige over. det synes jeg var en meget svær sag jeg brugte mange måneder på den
1: Hvad var den største udfordring i forhold til det?
0: Jamen det var jo at du så skal lægge de her øh, penge der før blev taget fra folks regninger Aha. over på finansloven Aha. så igen finansministeriet men også altså Dansk Folkeparti øh, og Venstre der så sagde dem, så ville de også gøre regningen billigere de vil fjerne en vindmøllepark, for eksempel Aha. Hvordan løste du det så? Jamen altså, måneders arbejde øh,
1: Men var der noget specielt, der lokkede Og det er fandme, hvis du ikke lige har det i klar andring Men altså, var der noget, der lokkede V og DF ind i det? Nej, Så
0: altså, det ender med at være øh, Finansministeriet, som jeg tror følte lidt skyld og skam Fordi de selv havde været med til at få kommissionen Til at lave den der sag, tror jeg
1: uh-huh. Og du tror, de er simpelthen øh, bagom?
0: Ja, det tror jeg
1: Og det er jo noget af en beskyldning
0: Ja, men jeg ved det jo ikke Nej men øh, jeg tror, det er det samme mønster, som lige nu med den statsstøttsag, der kører i forbindelse med øh, dørordningen.
1: Der tror du også, at, øh,
0: at... det er finansministeriet, ja. Du
1: tror simpelthen, at finansministeriet de bruger EU imod øh, fagministeriet?
0: Det er mistænkt for, ja. Okay. Det var en svær sag.
1: Det var en svær sag. Det øh, tredje spørgsmål, det er, er der noget, du flår over for din minister-tid,
0: Osmos nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg gik til den med alt, hvad jeg havde. Og så stor en indsats, jeg kunne overhovedet. Aha. Og prøvet prøvede virkelig at gøre det så godt, jeg kunne. Jeg ville selvfølgelig gerne have gjort det bedre. Jeg ville gerne have lykkes med ting og sådan noget. Men jeg har på intet tidspunkt trukket mig, eller puttet mig, eller gemt mig, eller videt fra nogen slags mål.
1: Det lægger måske over til det fire spørgsmål. Det er, øh, har du lavet en revkage som minister?
0: Det vil jeg ikke udløbe.
1: Det vil du ikke ud, <laughs> Så har du fortalt om en af dem, eller?
0: Nå, jeg har nærmest fortalt om en af dem. Ja. Altså, hvor jeg så går ind og prøver at påvirke Venstre gennem nogle interessenter, ja. og større indflydelse... det er jo en, en, en Det er jo slags ja, revkage, ja, ja. ja. Så på den måde, der har jeg jo altid været øh, optaget af at få resultater snarere end... Øh, altså, ved at bruge de værktøjer, der skal til.
1: Men man kan sige, det er jo en revkage, som er svær at opdage og svær at gøre noget imod. Der er jo nogle revkager, der også er, hvor der næsten hvor man kan risikere, kan man lave den næste aftale med de samme mennesker. Mm.
0: Jo, men sådan nogle reaukater laver jeg ikke. Jeg er meget bevidst om det der med altså relationerne. Aha. jeg vil ikke gøre ting, der er relationsnedbrydende. Jeg vil gerne holde kanalerne åbne, gerne være en, som man stoler på, at man kan lave en aftale med. Og så altså selv 20 har jeg, som man siger. Øh, at, at, at jeg spiller absolut inden ja. for reglerne. Men selvfølgelig, så skal så netop det med at gå og prøve at se, hvor, hvad der er interessant, og hvem kan man, og hvad kan man lave og aftaler og sådan noget. Det, det laver man jo nærmest hele tiden, hver dag.
1: Det er jo en del af det politiske håndværk, kan ja.
0: man sige. Ja. Det
1: sidste spørgsmål, det er, æh, hvem var din værste kollega i din ministertid?
0: Ja, det har jo så været finansministeren.
1: Altså Bjarne Kørdønd? Ja. Fordi han var finansminister? Ja. Altså, ja.
0: Det er i funktionen. Ja. Det er interessant, og jeg har en pointe her, som jeg godt lige vil bruge mm-hmm. et mundfuld på og det vi havde var en regering, Men i statsrådsrækkefølgen, der er selvfølgelig klimaministeriet langt, langt, langt under finansministeriet. Det vi sige, at når klimaministeriet og finansministeriet har en uenighed, hvilket vi rutinemæssigt havde, fordi vi synes, der skulle bruges nogle flere penge på den grønne omstilling, jamen så prøvede vi så at lave et politisk ombud og tage det ind i økonomiudvalget i regeringen, mm. hvor der så sidder radikale og socialdemokraterne over for hinanden ja. og skændes om det her. Hvem
1: sad i det økonomiudvalg, kan du huske det?
0: Det var så altså, Morten Østergaard og Margrethe Vestager, og så mig som gæsteoptrædende, og så på den anden side har så været SAS og Corridon. Så der var lagt op til? Ja, og altså, efter sådan en møde, der kunne det altså simpelthen lukte af små i lokalet og stå blod i ankelhøjde. Ikke? Altså, det var nogle gældige slagsmål. Ja. Men sagen er, at man kunne løfte en sag til politisk behandling. Når vi så har haft de her et-parti-regeringer, dels den tidlige S-regering, dels den tidlige V-regering, så har klimaministeriet ikke haft den mulighed. Nej. Der kan du ikke løfte en sag op politisk og ind i for eksempel et økonomiudvalg. Nej, der det er vi så... være det
1: samme, lige meget hvor du går hen.
0: Jamen det er det, så der har du bare et lavere arrangerende klimaministerium, der skal adlyde det, som det højere ja. arrangerende finansministerium gør. Og det er en af grundene til, at jeg synes, at øh, etpartiregeringer er en forkert konstruktion. Aha. Fordi du faktisk tager noget politik ud af det, og tillader sig et parti bare at møffe igennem. Ja. Og det synes jeg er forkert. Ja,
1: og det... Øh... Det tror jeg egentlig er en bred øh, erfaring, ikke altså? Det kunne man, jeg kunne i hvert fald sige, at jeg jo også ind i, en reger, vi gik ind i en regering, der var en etparti-regering, som blev en treparti-regering, hvor mm. og man også kunne øh, nærmest mærke lettelse hos nogle af venstrefolkene, mm. og Præcis. at nu kunne sager blive politiske, i stedet for bare at blive kommandoveje. Øh, jeg
0: ja. Jeg husker jeg masser af tilfælde, masser, men et par tilfælde, hvor socialdemokratiske ministre bad mig om, eller radikale om, at løfte en sag, fordi de ikke selv havde de samme muligheder for for eksempel at kunne lave ombud over for finansen.
1: En klassiker?
0: Ja.
1: Jeg vil gerne over til, at det klima jo åbenlyst jo er større end bare Danmark. Du deltager jo også i, er det, cop 20 møde tror jeg, hver andet i Lima, måske flere. Du har også tale for FN's klimapanel her i København. Og... Hvordan oplevede du egentlig... Det med at være med til den store klimapolitik, og ikke bare den klimapolitik, der er hjemme.
0: Jamen, det var en stor øh, og spændende oplevelse, øh, som stadigvæk giver mig øh, du ved, både håb og gås ud. Øh, det foregår altså helt utroligt. På den måde, vi, sådan, vi snakker om det, vi har snakket om her i programmet. Altså, ja. det, der var nogle standpunkter, som stille og roligt skulle løftes op. Og måden, så man prøver at flytte midten i klimadebatten. Mere og mere i retning af at være pro-klima. Og så lykkedes det så først at få det radikale standpunkt ind i et regeringsgrundlag. Vi flyttes for så dermed at en fælles position af regeringen, som er ret progressivt. Og så sidder jeg så i EU-kredsen. Da EU sagde energiminister. Ja og forbereder blandt andet det, der sker i, i Lima, hvor vi forbereder altså EU's position til klimaforhandlingerne før Paris.
1: Hvor store er armlægningerne internt i EU i den proces? Store. Hvem er modstanderne?
0: Jamen, er... Det, jeg kan huske, at altså, det, det foregik øh, over en lang, lang, lang række møder Aha. i en lang, lang række byer. Så, altså det altså
1: var, rundt om i Europa eller hvad ja. Det? ja.
0: Så jeg har ført de her forhandlinger i forskellige koalitioner, og så ender man i, i det samlede ministerråd. I øh, Bruxelles og i Luxembourg og i Milano og i Athen og i... Jeg sige, i forskellige
1: øh, koalitioner, er det fordi, der ikke er nogen, der er sorte og nogen, der er grønne, men der øh, kan være forskellige interesser i forskellige dele af det?
0: Jamen, der er typisk en grøn koalition, som så prøver at gøre så stor som muligt, og så holder formøder før ministerrådsmøderne om, omkring, hvad for nogle positioner vi så skal have, hvor vi så typisk er øh, like med Portugal og øh, Holland og Sverige osv., og og der prøver vi så at koordinere i de der like grupper hvordan vi så skal gå til det. Og det vi så typisk bare op imod internt i EU. Det er så Polen, Ungarn og så videre. Aha. Øhm, men den her kamp foregår over øh, en lang periode. Og vi ender så med at få et ret ambitiøst øh, EU-grundlag. Aha. Altså, vi kommer til de her klimaforhandlinger, der kan man se, at EU kommer med et mere klimapositivt udgangspunkt end Kina og en USA. Ikke og så går ind og rent faktisk får flyttet dem. Aha. Det vil sige, for mig går der en lige linje fra en radikal partiforening, hvor vi sidder og siger, hvad vi skal kræve til kampen med Socialdemokraterne, til kampen i EU, til, til faktisk at få lavet det store klimaresultat. Aha. Fordi at vi har vores mulighed for at kaste vores vægt ind i det her EU-samarbejde, så kan vi faktisk flytte hele verden. Aha. Og jeg synes, det er det, der skete. Så ja, jeg havde en meget stor kamp på det internationale for at få lavet EU's position så ambitiøs som muligt i forhold til forhandling.
1: Men nu ved det nærmest om det er radikale venstre i middelfart, der har, øh, har ændret hele
0: klimapolitikken. Det var præcis må... det, jeg ville hen, ja. <lødder> jeg
1: må lidt <nevle>.
0: fuld. Jo, men kan du modbevise det?
1: <lød> det er selvfølgelig svært med, fordi jeg var ikke inde i din rum, det er jo, at jeg prøver at invitere lytterne med ind sammen med dig. Ja, ja. Øhm. Når man så kommer til sådan et øh, COP20-møde, er din og Danmarks rolle så udspillet, fordi nu er det EU, der ligesom har overtaget at køre forhandlingerne? Hvad, hvad er Danmarks og din rolle som klimaminister i sådan et?
0: Altså i de her COP'er, der er jo stadigvæk løbende forhandlingsmøder i EU-kredsen, men Aha. EU forhandler som en. Og det vil sige, øh, man er ikke selv hovedforhandler, det er så EU, der forhandler på ens måde. Aha. Men i forskellige koalition- konstellationer kan man så gå rundt og have andre roller.
1: Mm-hmm.
0: Og det Som vi, for eksempel? Jamen, det kan så være bilateralt at snakke med nogle af de lande i Syd, man har kontakter til, eller man kan få en opgave fra COP formandens side, om at man særligt beskæftiger sig med finansiering på det her møde, og så skal man lave okay. nogle kredse ah. med ligesind og sådan noget. det
1: så, ja. kan ikke være med at Prøv at binde sløjfe imellem dine ministerposter. Altså, at det en fordel i klimaforhandlingerne, at Danmark vel stadigvæk også selv under borgerlige regeringer er en stor spiller på udviklingsbistand, eller betyder det ikke det store?
0: En gigantisk fordel. Og den, altså, når du ser på Danmark i dag, set med udlandets øjne, så er vores soft power, det handler om klima.
1: Uh-huh.
0: Hvis du snakker med vores ambassader derude, jamen, så siger de det som, altså, over en kamp, alle sammen, når de får, får henvendelser fra det land, de nu sidder i, jamen, så handler det, du ved, altså... Disproportionelt meget om klima.
1: Mm.
0: Og folk ved, at hvis man skal til Danmark, jamen, så ved de noget om grøn energi og sådan noget. Ikke? Aha. Og det oversættes også til, kan man sige, noget, noget soft power. Det er vores brand i udlandet. Og det er også selvfølgelig en enorm styrkeposition for vores erhvervsliv Men når jeg så går ned og så ser, hvordan vores øh, troværdighed er derude hos, øh, hos landene i syd, jamen, så stoler jeg det på os det andet, fordi der har været en, en lang tillidsopbyggende udviklingssamarbejde. Uh-huh. Og nogle af de redskaber, der skal til for at lave klimahjælpen derude, er jo simpelthen fra udviklingsskuffen. Man sidder der sammen med uh, Indonesiens regering, og så siger at nu skal vi møde jer, hvor I er, og prøver at komme ind med den her faglighed. Hvordan laver vi nogle planer for, at I kan få mindre kul i fremtiden og mere sol og sådan noget? Uh-huh. På de det udviklingsværktøjer. Det er ting, der, som jeg en, altså har et intimt kendskab til. Ja,
1: var det en faglighed før?
0: Yeah. ja som så bare her har et andet udtryk øh, og et andet mål en fattigdomsreduktion. Det handler okay. altså om, om, om mange andre ting. Men ja, for mig går der en fuldstændig lige linje også fra øh, Danmarks udviklingssamarbejde øh, siden 60'erne og så op til det klimasamarbejde, vi har nu med en række landet.
1: Udkampsmode, da du bliver klimaminister, mm. der går vi heller ikke meget mere end et år, lidt over et år, 15, 16, 17 måneder, før ja. der er folketingsvalg. SR-regeringen når lige amret ikke at beholde sit flertal med mm. venstrefløjen, vel især fordi, at de tidligere regeringspartner SF og det radikale Venstre får massiv vælger, tisk. Ja. Du er jo selv ude af Folketinget. Ja. Hvordan oplever du det?
0: Det var rejselsfuldt, selvfølgelig. Øhm. Jamen, altså, det var jo det var også tydeligt, at vi ville få et massivt, massivt tilbagegang.
1: Aha. Håbede I på, at regeringen kunne fortsætte, eller tænkte, ja, det her det kommer aldrig til at ske?
0: Øh, det var jo tæt på.
1: Aha.
0: Så det synes jeg var inden for den der margin af. Altså... Ja. Det, det, kunne, det kunne lige så godt have været sket. Det kunne lige så godt have været sket. Ja det havde så været uden mig, fordi jeg mistede mit eget mandat. Aha. Øhm, var det bittert? Ja, altså det er jo ikke uretfærdigt, fordi jeg har slet ikke den anke. Nej. Altså det er vælgerne bestemmer, det er dem, man er ansat af, og hvis de vælger ikke at det en, så må man ud. Sådan er livet. Sådan er livet. Ja. Øh, men ærgerligt, netop Aha. fordi jeg havde så meget mere, jeg havde lyst til at lave. Jeg var jo dybt engageret i det og øh, ville så meget. Aha. Så, så, den, så personligt var det for, ganske forfærdeligt ikke at få lov til det.
1: Hvorfor tror du, at, at, at Tordninger-regeringen lige var en ret taber? Er der noget, man kan man forklare, eller kan man sige,
0: nej, det var bare så tæt? Så det var bare, det var bare sådan. Altså, den var jo massivt upopulær. Og jeg kan i hvert fald se på mit eget parti, Radikale. Vi blev jo altså, halveret. Aha. Og folk skulle ikke have mere af os. Og vi fremstod jo altså teknokratiske og jeg tror, at den krigsførsel, der var intern i interne, regeringen, var med til at skabe det. Altså krig imellem øh, S- og, S- og, ja, R- og ja, Tidligere i SF. Ja.
1: Det, altså, det jeg tænker jeg specielt. Altså, det er det, sådan ting, jeg altid tænker på. Øh, vil sige, jeg tænker selvfølgelig på min egen tid. Topskab er anderledes. Når jeg tænker på jeres tid, så tænker jeg typisk, kunne de radikale ikke med fordel have været lidt mere velvillige i forhold til dagpengesagen i forhold til Socialdemokraterne?
0: Jo, jo jeg tror, at hvis vi på det tidspunkt hvor øh, Østergaards over fra Vestager, der bliver kommissær, havde givet en, øh, en stor indrømmelse, en symbolsk indrømmelse, på dagpengene til Socialdemokraterne. Aha. Så havde vi haft en anden dynamik. Og det er sådan noget, man kan se baglæns. Ja. Diskuteret i det? Nej. Ikke for alvor.
1: Nej. Nej, og det er jo netop, som du siger, at man kan se det baglæns, for man ja. sidder jo ja. midt i krigen, når man Præcis. sidder i krigen.
0: Præcis. Men det tror jeg havde ændret dynamikken. Og ja. også efterfølgende. Øh, men det er jo bare svært. Du skal forestille dig, at der kommer en ny leder, Morten Østergaard, og overtager øh, efter nogle drabelige slag, som Margrethe har lavet. Og så bliver det hans det bliver, at han kan være lige så tof mod socialdemokraterne som Margrethe. Aha. I stedet for, at jeg er ham, der lægger en ny kurs i forhold til socialdemokraterne. Ja,
1: er det ikke, er det ikke en, en, en lidt sjov øh, ledelsesmæssig fejl i virkeligheden, at tro, man skal være sin forgænger, i stedet for at starte med at prøve at definere sin egne...
0: Jo, det er jo også en mening. Det er egentlig ikke noget, jeg har drøftet med ham. Øh, ja, det er usagt, ja. Jeg vil i hvert fald sige, at det øjeblik, der havde han haft mulighed for at Aha. gøre noget andet. Var det ville... de
1: sidste vinduer for opportunity for radikale venstre til at, at gøre ja, noget? Jamen,
0: det havde været et oplagt, det været et oplagt sted. Aha. At, at, at lave en eller anden symbolsk kursus. Ja, ja, ja. øh, det er med til at sige symbolsk, fordi jeg tror, man kunne være kommet langt egentlig med ganske lidt indhold. Ja. Øhm... Bare ved at vise den gode vilje. Ja, og ja. ja, det tror jeg egentlig, man skulle have gjort. Ja. Nå, men det er jo typisk det der med, når man spiller det, genspiller pladen, mm. øh, klogere af tid og erfaring, så kan man godt sige, der var måske, der skulle man måske have gjort noget andet.
1: Ja, det er jo altid trods alt nemmere anden gang.
0: Det er noget nemmere end. Øhm,
1: hvis vi så skruer tiden frem til 2022, mm. altså du kommer jo ind igen ja. i 2019, Øh, når også kom i Folketingets præsidien en periode. Øh, de radikale får et godt valg i 19, og så et dårligt valg i, i 22. Det, det radikale venstre øh, valghistorie i det 21. århundrede har ligesom været op, ned, op, ned, op, ned. Mm. Øh, du har trukket dig fra din kreds, har jeg lige øh, ja. set.
0: Ja. Øh, jeg røg jo ud igen der i 22. Ja. i november. Ja.
1: Er det så øh, et farvel til politik, tænker du, eller er det et midlertidigt farvel til Nej, politik? Nej, jeg
0: tænker, det er et farvel til politik.
1: Det er et yeah. jeg, kan ikke,
0: jeg kender ikke andre, der har været øh, stemt ud og derefter er kommet ind igen. Let alone stemt ud to gange og kommet ind tredje gang. Det ville være helt enestående.
1: Ja, yeah. det, det måske. Det tror jeg. Men man kunne, hvis man nu skulle være retfærdig eller venlig over for dig, kunne man jo sige, at de to gange, du har mistet dit mandat, er jo fordi det radikale Venstre har fået jo nogen. Valdi-nederlæg. Øh, altså, ja. særlig jeg anden gang, kan man sige. Ja. Der kom jo ikke noget mandat på Fyn. Nej, Det kan du vel ikke gøre for?
0: Nej. Jeg fik flest radikale stemmer på Fyn, så hvis mandatet var kommet, så havde jeg taget det. Det er det. Så jeg synes, jeg gjorde det, jeg nu kunne eller skulle. Men altså, øh, nu skal jeg ud og finde mig øh, et arbejde. Det har jeg ikke nu. Jeg går og kigger og snakker med folk og prøver at se, om der er nogen, der har. Vi kan finde et eller andet match må ikke, det kan lade sig gøre. Det øh, og det er ikke forenligt ja. med at gå og være kandidat. Nej. Fordi så siger man til en ny arbejdsgiver, hey, jeg vil gerne arbejde sammen med dig, vi skal noget her, men i øvrigt så skal du regne med, min opmærksomhed er et andet sted, og jeg prøver i øvrigt alt, hvad jeg kan, at forlade dig om to år, fordi der så kommer valg eller tre.
1: Men det er et generelt problem for folketingskandidater, der ikke er med ved Folketinget.
0: Ja, det er det. Men okay. det er også et specifikt problem for mig.
1: Og et særligt problem selvfølgelig, når man skal ud og have et nyt job.
0: Ja, det er det. Og... <tryk> Så det, altså det må gøres, og sådan er det. Og nu har jeg prøvet, og jeg har gjort, hvad jeg kunne, og jeg skammer mig ikke over min indsats, men nu skal jeg lave noget andet. Øh, I gik til valg på en bred regering over midten. Ja. Øh, det har vi fået. Ja.
1: Men det radikale venstre, jeg ved ikke, hvad man skal sige, skred i svingen, eller glæd i svingen, eller hvad man skal sige i sidste øjeblik. Der er ja. i hvert fald mange historier om, at det var meget tæt på, at man kom med.
0: Ja. Øh,
1: er det ikke lidt underligt? Jo, men jeg har
0: jo ikke fulgt det rigtigt, fra, fra nærmeste hold, fordi jeg også røg ud af Folketinget. Uh-huh. Jeg har ikke været med i de der forhandlinger, der har uh-huh. været omkring det i gruppen og andre steder. Men ingen tvivl om, at vi øh, før valget ønskede at få en bred regering hen over midten. Uh-huh. Det var simpelthen det, vi politisk arbejdede for. Det
1: var det, I gik til valg på, ja. sagde jeg til vælgerne.
0: Det er det, jeg har stået på gågaden i Odense og sagt til folk.
1: Hvis ikke det var for de radikale Venstres syv mandater, ville, flere, ville det største mindretal i Folketinget jo ikke have øh, efter valget gået have støttet en bred regering over midten. Det var jo kun fordi, de tre partier, der sagde det før valget, var det største mindretal. Det har jo sandsynligvis påvirket, at det er gået, som det er gået. Mm. Og så alligevel, så er man ikke med.
0: Ja. ja. Altså igen, det, ja, det var i hvert fald det, vi prøvede på. Det var helt tydeligt, det der var valgoplægget, det var, at vi skulle prøve at lave noget bredt over midten, og slippe for de her elendige fløje, der skulle bestemme det henholdsvis. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige på den ene side, og Enhedslisten på den anden. Så øh, man kan sige, målet nåede vi. Operationen lykkedes, men jeg ved ikke med patienten. <laughs> Og
1: patienten overlever. <laughs> nu må vi se. Men er du så glad for den regering, vi har? Altså, vi har fået en midterregering.
0: Altså, det er jo igen, det, er, det drejer sig jo om, hvad de laver af politik. Det drejer sig jo ikke om, hvem de er.
1: Nej, sådan en ren Hilmar Bavnsgaard øh, yeah. tilgang til det.
0: Og det, vi har set til nu på klima, som jo er det, der, jeg føler tættest, imponerer mig ikke meget. Ikke nu i hvert fald. Det virker ikke som om, at de har tænkt sig at ride for os. Det virker som om, at de prøver at se, hvor går sådan den, den brede, almindelige konsensus. Aha. Det er jeg lidt ked
1: af. Så det er der, der er en bane for, for dit parti til at komme igen, måske? Sådan noget, som
0: de... Jo, det virker også som om, at partiet har valgt uddannelsespolitik som en af de Klar. vigtige ting at slå på. Ja. Det kan jeg også godt forstå.
1: Ja, fordi at SVM-regeringen lægger op til nogle hårde reformer af uddannelsesområdet. Præcis. Øhm, Helt det her skik jo baggrund af en strategi, som, øh, som du så i hvert fald, der var du stadig øh, på Christiansborg og i politik, der handlede om øh, med, jeg elsker øh, Noah Reddingtons øh, <laughs> formulering, øh, tidligere Torning-rådgiver og kommentator <laughs> i dag, der, øh, der sagde at de radikale venstre med, med hvad hedder det, øh, hvad hedder det, øh, Funktionærlovens varselvæltede regering. regeringen. Ja, <laughs> det var helt <laughs> fantastisk. <laughs> altså, I det, det er jo sådan, historisk, eller man siger, hvis I ikke gør, som vi vil, så om tre måneder vælter vi regeringen. Mm. Altså, dermed satte I jer i virkeligheden selv skak mat med den måde at gøre det på. Ja.
0: Yeah. Altså, jeg synes også, at når man spiller det bag, spiller båndet igen, Uh-huh. igennem bagefter, uh-huh. så var det tydeligt, at vi skulle have opsagt dem med det samme.
1: Ja, I skulle have regeringen der før sommerferien?
0: Ja. Det mener jeg havde været kommunikativt langt stærkere. Uh-huh. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at vi siger, at vi støtter ikke længere den her regering. Det var bare meget besværligt for os at se et valg i øjnene hen over øh, måned, hvor folk jo altså er på ferie, og jeg ved ikke hvad.
1: Men det virker jo lidt mærkeligt, måske ved hendes ånd, vi er jo nærmest sådan, det var jer, der gerne lige ville have ferie inden i øh i så ikke yeah. i gang igen. Ja.
0: Yeah. Yeah. Altså, jeg tror simpelthen, at de praktiske besværligheder ved at gøre det her nu, var for overvældende. Mm-hmm. Men det var en politisk fejl. Ikke at gøre det med det samme. Det havde stået langt stærkere, hvis man havde gjort det med det samme. Uh-huh. Rasmus Helvig, øh, du har været minister to gange med,
1: med Folketinget to gange. Du siger godt nok, du ikke vil være politiker igen. Mm. Hvad hvis går ringede og sagde hej? Vi har brug for en erfaren mand på holdet. Du kan komme på landsholdet, som du selv kalder det, en tredje gang. Yeah. Tror du så ikke, det ville krippe lidt i, i de Rasmus Helviske fingre?
0: Hvis han lukkede med udviklingsministeriet. Ja, ja. du får din drømme først tilbage. <laughs> som du selv siger, det er jo en landsholdsudtalelse og blive udnævnt til minister. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Færre nød. Øhm, men altså, det ville jeg selvfølgelig da tage imod, hvis det, var, hvis det var muligt at komme ind og få det ansvar, så ville jeg gerne det. Men det er det ikke, og det er, ikke det. Det er jo ikke noget, man kan sådan livsplanlægge efter. Det er klart. Rasmus Helvig, tak fordi du ville være med. Tak til. en fornøjelse
1: at have dig i studiet. Mit navn er Simon Emil Amitsvold Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Husk, at jeg også er begyndt at sende Ministertid live om fredagen, hvor der hver uge kommer tre tidligere minister ind og diskuterer aktuel politik i det, vi kalder Danmarks mest eksklusivt debatprogram, fordi det kræver et forhenværende minister at være med i programmet. Ministertid klassik. Øh, er tilbage igen på næste lørdag med endnu en tidligere minister. Jeg glæder mig til at være sammen med jer igen på Genhør.